0: Buenas. Hola,
1: eh, hola. Matías.
0: Eh, ¿Podrías hacerme un favor? ¿Podrías dejar de mandar a tus hordas de seguidores no, a que me no, escriban no. por Twitter, por Telegram? ¿Has visto Severance, Matías? Vale mucho la pena. Tienes que ver Severance.
1: No, estoy eh, en una campaña de eh, crear bots. <ríe>
0: por lo menos con fundación ya están más tranquilos. Pero prometo que la veré antes de que acabe, por ejemplo, el verano. ¿No? Venga. Mira, suficiente. Un tiempo, un margen suficiente, suficiente para verla Seguir
1: enviando, seguido, sigamos haciendo ciberbullying a Matías para que uh -huh. vea las cosas. Eh, podemos iniciar, si queremos, una nueva temporada, una nueva campaña de ciberbullying después de Fundación, después de Sebrance, con la de Planeta Prehistórico, que ya han estrenado. Ah, sí, he visto buenas críticas, además, sobre todo sí, a nivel visual. Está. Uh -huh. está muy guapa. Está muy guapa. De hecho, creo que he leído que el primer capítulo está gratis es decir, no tenéis, que ser, no tenéis que estar suscritos a Apple TV, no sé muy bien, no sé muy bien cómo funciona, pero échale un vistazo no, pero vamos. Esa es la estrategia de, de los camellos no el primero, <risa> primero grande bueno. nada no, Es una forma de, es de, de promoción la verdad que muy muy interesante En fin, de todas formas, aquí en este episodio hemos bueno ya en el último episodio y nos pusimos a hablar hasta de Mbappé o sea que es, ya estáis viendo cómo desvaría la cosa en este programa, pero se acerca al WWDC, que es como la Champions League de la tecnología, la final de la Champions League la tecnología. Es el día 6, ¿verdad? El sí, 6 de junio. 6 de junio a, en están... España
0: a las 7. Eh, es. Bueno, la, la conferencia en general dura varios días. Esto es la, sí. el discurso de apertura, la keynote de sí. apertura, que es donde se anuncian
1: las cositas importantes. Entonces, después de este capítulo, hasta que no ocurra la WWDC no vamos a volver a grabar, a no ser que ocurra algo súper grave. ¿Quieres que hablemos de predicciones? ¿Por jugar un rato? Eh, es que no se sabe mucho. Yo creo que
0: venimos de muchos eventos de Apple donde se ha filtrado absolutamente hasta el último detalle. Y esta, la verdad, aunque sabemos que puede haber algo de realidad virtual, de realidad aumentada, puede haber sorpresas grandes, ¿no? Porque pues, obviamente van a presentar un nuevo iOS 16, uh -huh. eh, un WatchOS 9, MacOS 13, TVOS 16... Pero no sabemos mucho sobre, sobre lo que van a presentar. Decía Gurman que va a haber cambios, no a nivel de interfaz, uh -huh. no un rediseño de interfaz, pero sí cambios importantes, eh, nuevas formas de interactuar con ellos. No sé a qué se puede referir. Nuevos cambios en las notificaciones que en general ha sido lo que más ha cambiado el tema sí, de claro. notificación, el modo de concentración, etcétera, en las últimas versiones. Eh, nuevas funciones de salud. Otra de las cosas que Apple se ha venido manteniendo el foco. Sí. Y actualizaciones para las aplicaciones de Apple, que es una cosa que a mí siempre me interesa. Porque, por ejemplo, yo soy un heavy user de notas. Notas uh -huh. de Apple es sí, una que aplicación que notas. ha mejorado sí, sí, sí. Eh, una brutalidad. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho, que no sé si eh, a algún oyente le pasará igual, es que eh, Apple empieza a organizar sus documentos importantes, tickets, facturas, etcétera, en notas, porque tiene la función esta de escanear desde uh -huh. el iPhone, que funciona súper bien, el escáner de notas. Entonces, empezó a organizar a organizar ese tipo de cosas en notas. Pues Espero, por ejemplo, que, que vuelvan a meter cosas en, uh -huh. en notas. Eh, un sistema de detección de fallos, una cosa así, se ha filtrado que podrían presentar. Y cambios en los widgets. La interfaz de widgets, la verdad, es que es bastante limitada una cosa uh -huh. que podrían hacer. Igual que el calendario, el reloj, esos iconos, sí se van moviendo, se van actualizando, pues podrían hacer que los desarrolladores pudieran desarrollar widgets de ese tamaño, que fueran cambiando, eh, que fueran mostrando información así de una forma más, eh, más dinámica. E y eso, poder, po poder configurar tu pantalla de inicio pues, con widgets de diferentes eh, formatos. Sí. Sería un buen cambio. Pero por lo demás, eh, misterio. Por ejemplo, el Reality OS, que es como se cree que se va a llamar el nuevo sistema operativo para gafas de realidad virtual o de realidad mixta. Real y tíos,
1: recordemos. Es real y tíos. Yo por seguirlo. Sea, no que... celar, se pronuncia no celar. <risa> Hay que insistir, es real y tíos. Y tus tíos.
0: Entonces, eh, de las gafas, bueno, ahora contarás tú, porque el de Information ha sacado sí. bastante sobre las gafas, eh, sobre la, el historial del desarrollo de las gafas, pero realmente no sabemos que van a presentar ese nivel. Está claro que si Apple prepara un, unas gafas para lanzarlas al mercado este año o a principios del que viene o lo que sea, necesita poner en manos de los desarrolladores el sistema operativo. Algo, eso es. Para, pues o, para que vayan trabajando con las aplicaciones. Etc. O una
1: versión virtualizada del sistema operativo para el iPhone y hmm. que lo puedas ir probando con el iPhone. Es decir, aunque sea, aunque lo tengas que estar tú sujetando. ¿Sabes lo que me refiero? Hmm. Pero algo. algo. Sí. Y en cuanto a hardware, pues sabemos, por ejemplo,
0: que las gafas no van a estar listas, a lo mejor las muestran detrás de un panel de vidrio, como ha pasado con algún producto, pero eh, las gafas no las van a lanzar este junio. Hay otros ordenadores etcétera que. Si están en, en el proceso de ser lanzados, sabemos que hay un MacBook Pro básico que eh, está pendiente. Mi MacBook Air, que nunca llega, <ríe> eh, se sabía que estaba en producción la, 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 el sucesor de la Pro Display XDR... Pero sí. eh, decía este hombre, el de, el de las pantallas, el de Twitter, Ross Young, que hubo problemas en la línea de producción en, en China y que tuvieron que
1: cambiar de fábrica. Es que está mm. la cosa muy complicada. O sea, Pero es que si te fijas, en cinco meses o en cuatro meses, en cuatro meses los ordenadores con M1 van a cumplir dos años. Mm dos añitos sin mejoras es decir que sí, que hay un M1 Ultra que no sé que no sé cuánto, ¿vale? pero la gente que está esperando un portátil con un M2, algo más de mononúcleo etcétera, dos añitos, que nos quejábamos cuando Intel, pero es que, a ver entiendo que no era el plan de Apple Tardar dos años, pero bueno.
0: Pues por eso mismo yo creo que a lo mejor hardware vemos poco o vemos nada de hardware, porque eh, ¿para qué presentar hardware si no tienes algo rompedor? Y se centran más en, en software, eh, pero quién sabe, es que ya te digo que no es un evento del que se hayan filtrado tantas
1: cosas hmm. y puede que haya un one more thing o algo que nos sorprenda mucho. Yo, mis predicciones... Creo que no hay nada que me interese ni que me guste. <risa> eh, por una parte lo digo en plan para que ocurra lo contrario, como siempre me ocurre, que siempre entro en la WDC venido arribísima, ese qué? y luego me meten un penalti en contra en el 95, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que ocurre? Sinceramente, me gustaría, de nuevo, me gustaría, creo que ya no va a ocurrir, ya son muchos años que me como la misma historia, uh -huh. avances del iPad para convertir un, un dispositivo mucho más flexible. ¿vale? Monitores, eh, soporte extra, que tenga más variación, incluso en los iPad Pro, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría también, ya no cambios radicales en la App Store, que yo no sé si llegarán, tanto en, los, en las compras, etcétera. Es decir, que Apple diga, mira, os vamos a dar esto, un poquito, algunos cambios, porque recordemos, son los desarrolladores los que van a estar ahí y los más interesados en esto. Pero yo creo, y que podría ser un buen compromiso, que es que Apple potencie el tema de las aplicaciones web progresivas. Es decir, no quieres publicar a través de la App Store, no te preocupes. Bueno, tienes un sistema tan completo en web apps sí. que en principio por ahí ya puedes hacer lo que tú quieras. Es posible que a través de ahí, es decir, que Apple te las autoactualice, que Apple te permita enviar notificaciones de una forma mejor, que esto ya hemos visto soporte, etcétera. Un montón de cositas que permitan a las web apps, como hemos visto, por ejemplo, xCloud, de lo de la Xbox para jugar, todo ese tipo de cosas que mejoren y mejoren y mejoren. De tal, tal forma que incluso el Instagram web o el Instagram web app y el Instagram instalado sean casi idénticos. Ese es el objetivo o lo que a mí me gustaría ver, porque realmente es mucho mejor para todos. Tú ten en cuenta que si no tienes instalado Instagram, Insta, Instagram no te sigue, no te traquea, porque es una web, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Si no la estás abriendo, no está haciendo nada. Y eso es muy bueno, no te ocupa espacio, etc. Hay un montón de ventajas de tener la versión web en vez de la versión instalada. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que es un compromiso y creo que es interesante, y creo que se quitaría bastantes problemas con los reguladores si lo hiciera. Para no dar su brazo a torcer, para seguir con ese 30%, para seguir con lo de las huevas, vamos a ser tres locos pero creo que es un compromiso que creo que es muy muy de Apple y que podría tirar por ahí pues, eh, eh, no vaya creo Pues porque
0: me acuerdo de que Steve Jobs al principio defendía HTML5 claro. como el futuro del desarrollo, etcétera y de repente cuando lanzan la App Store que creo que fue con el segundo iPhone uh -huh. eh, se convierte en piedra angular de, de todo lo que hace Apple a nivel de software sí. y... Y no lo resulta sé. que ahora podrían dar ese paso atrás. No,
1: no sé. lo sé, pero mira, que otra cosa que te voy a decir, si no hubiera WWDC, es decir, mejor dicho, si no hubiera este año ninguna actualización del sistema operativo, ¿sabes a qué me refiero? Ni de iPhone, yo creo que me quedaría igual. Es decir, no hay, no hay nada que diga yo, ¡ay, Dios mío, esto que ha sacado Windows, esto que ha sacado Android, hay que tenerlo ya, no sé qué, no sé cuánto! Yo de verdad, que salvo las tres cosas que te he dicho, no hay nada que, que me esté recomiendo por dentro, ¿no? No es como en, en otros años. Yo, a ver las qué gafas, sacan.
0: Las gafas es sí, que... Gafas, eh, eh, ver, no sé verlas, si ¿no? Apple no da un golpe sobre la mesa que es que no se sabe qué puede hacer para que uh -huh. realmente se diferencie de Facebook, etcétera uh -huh. Pues no sé ¿qué, qué valor van a añadirle a unas gafas de realidad virtual. Es que tengo mucha curiosidad.
1: Sí, mucha curiosidad. pues, pues te cuento. Yo las gafas ya te digo, me gustará verlas. Es que nos seguimos, seguimos hablando de gafas, incluso cuando tituló los episodios hablamos de gafas, 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 cascos. Sí. Recordemos, cascos. Sí, sí, no va a ser bien. unas gafas, porque muchas veces te insistimos en el programa. De momento, lo que va a llegar es un casco de realidad virtual con muchas sí. cámaras, con lo cual va a haber mucho modo transparencia, pero va a ser unas gafas de realidad un casco de realidad virtual, ¿vale? No van a ser unas gafas como las que tengo yo puestas, que te las quitas y te las pones al instante y ya está. Entonces, sobre esto, The Information, las filtraciones están empezando a ser ya amplias, con lo cual es, es, entendemos que cada vez más gente las ha visto, ¿vale? Con lo cual uh -huh. damos por hecho que poco a poco esto se va convirtiendo en una realidad poco a poco. Y te voy a resumir eh, lo, de las, lo de los cascos para que veas un poco l, alguna información que no sabíamos, ¿vale? De pasado. Uh -huh. Por lo visto, durante todo el desarrollo de las gafas, de, de las gafas, no, de los cascos, ha habido mucho conflicto interno entre dos equipos. El que estaba don, con Johnny Ive, el, digamos, el equipo de diseño, y el equipo que estaba liderando la creación de las propias gafas, ¿vale? Uh -huh. Tim Cook, por lo visto, según el artículo de, de, de Information, creo que han publicado dos artículos, de hecho, muy detallados, con un montón de fuentes, etcétera. Dice que ha estado muy poco involucrado, es decir, que las ha dejado un poco hacer. Uh -huh. No ha estado muy encima, él como si está muy encima, por ejemplo, del desarrollo de, de temas de la App Store, de temas del, del reloj, de temas de Apple TV, más o menos, etcétera. vale Pero bueno, uh -huh. yo creo que ahora Tim Cook sinceramente este último año y medio se lo ha tirado en cuestiones de operativa. Es decir, en mantener la empresa viva, en mantener la empresa el, la, la, las, las cadenas de proveedores funcionando en apagar fuegos básicamente uh -huh. ¿no? así que es normal que en cierto sentido haya estado poco involucrado luego están desarrollados que esto es una cosa que yo no sabía porque yo sí pensaba que estaban hecho, haciéndose en el Apple Park ¿vale? y dice que se están desarrollando en campos ajenos no sabemos en cuál no sabemos si es en este que está cerca de Infinite Loop o, o lo que sea pero bueno y luego que vienen como desarrollo o que el germen inicial o la semilla inicial fue la compra de Meta.io, que recuerdas que lo compraron como en 2014 o en 2015, sí. esa startup de realidad virtual o de realidad aumentada realmente. En principio, con temas o, o buscando integración con temas del coche, curiosamente, y que el fundador o la gente, algunos de los máximos de meta MetaIO empezaron a ir creciendo y ver este proyecto como algo posible ¿no? ¿vale? entonces el conflicto con Johnny Ive viene de que ellos empiezan a desarrollar un casco, con lo cual te puedes imaginar un prototipo ¿vale? de Apple con muchas cámaras por fuera cámaras por dentro, en concreto uh -huh. se si vuelve a hablar o sea, es si decir, vuelven a compartir los rumores de 14 cámaras uh -huh. vuelve a salir el número 14, no sé si van a ser 14, 12, las que sean, da igual
0: imagínate Tanto, el precio,
1: ¿eh? El 14. Claro, por dentro y por fuera es decir, cámaras para que vean lo de fuera y cámaras hacia adentro, que dices, ¿para qué quieres gafas mirando hacia adentro? Para ver los, la posición y los movimientos de los ojos, principalmente, ¿vale? Porque Esto eso... me parece
0: muy importante, porque yo las gafas que he probado me he mareado, ¿eh? Sí. No sé si a todo el mundo le pasará,
1: pero Es, es muy importante para muchas cosas, porque te reduce ese movimiento leve y por otra parte, digamos que ajusta la imagen, es decir, si ve que tus ojos se mueven lo que sean, bajan un poco, suben un poco la imagen, que no sea estática, ¿vale? No se mueve la pantalla, no es como un, ¿cómo se dice, en los micromotores que hay en los estabilizadores de las cámaras, pero sí. puede incluso a lo mejor tener algo de esto, ¿no? Y eh, entonces Johnny y el equipo le decía que separa a los usuarios de la gente y del mundo a su alrededor, lo cual es cierto. Es decir, si estás con uno de estos cascos, etcétera. Y entonces, una siguiente interacción, una siguiente reunión, en la que alguien presente, se lo ha comentado a The Information, les dice, bueno, que aparte que eso era complicado a nivel estético, etcétera, que esas, digamos eran las quejas de Johnny Ive, y que en una siguiente reunión fueron con una versión de prototipo que por fuera imagínate los cascos de realidad virtual de 50.000 empresas que hay en el mercado, uh -huh. pero por fuera, en vez de ser un, una pantalla blanca o negra, un plástico, tenía una pantalla, uh -huh. ¿vale? Al menos ese prototipo, una pantalla finita en la que se podían ver, entre comillas, unas expresiones virtuales basadas en lo que recogían las cámaras que estaban mirando hacia adentro.
0: Me estoy imaginando como algo un poco creepy.
1: Sí, es un poco como de, de, de anime, un poco de, de ciencia ficción, en cierto sentido, ¿no? Unos ojos que pueden ser más o menos, etcétera. Pero bueno, esto, oye, pues puede solucionar un poco algo, ¿no? Pero bueno, entonces, este mismo equipo fue el que poco a poco ha ido desarrollando ARKit en paralelo, con lo cual todo lo que estamos usando en el iPhone, en el iPad, etcétera, viene del desarrollo de las gafas, que esto es algo que podíamos dar por hecho, desde uh -huh. que salió en 2019 a requito cuando fuera, ¿vale? Y otro conflicto entre el equipo de Johnny y el equipo liderado por este señor de meta, Ayo, que no sé si tengo el nombre aquí apuntado, no, creo que no. Es muy curioso porque desde el equipo principal de las gafas querían hacer digamos un dispositivo profesional, un dispositivo de estudio, un dispositivo de inmersión y de y con lo cual eso necesita un cable para recibir energía y para recibir la computación hecha desde un ordenador. La alternativa es tirar hacia algo como las Oculus, hacia algo como las Magic Leap, incluso, ¿no? Que la, la computación sea en los propios cascos uh -huh. o en una batería o una cajita petaca que puedas tener tú en el cinturón o donde sea, ¿vale? Entonces, claro, eso limita un montón de cosas, ¿vale? A mí el aspecto de querer hacer algo profesional, es decir, algo enfocado hacia la gente a nivel eh, laboral, algo caro, algo que no sea de consumo, uh -huh. me interesa, pero ese camino es el de las HoloLens. Y hemos visto que exitoso no es, pero cuadra con esos precios que hemos leído en el pasado, ¿no? Esos dos mil y pico, tres mil y pico dólares, eso que se vendía una cámara, ¿no? Que se había filtrado, que internamente Apple esperaba vender una de estos cascos al día por tienda. Más o menos Joder, de media, ¿no? El, el rollo HomePod. Pero el, eh, bueno, mucho, el, me, mucho menos, claro. Eh, me recuerda un tuit que ha puesto Javier
0: Lacor que dice que Apple eh, ha capeado sus an, las anteriores recesiones económicas en el mundo en 2001 con el iPod y en 2007 con el iPhone. Entonces, uh -huh. si alguien está pensando que a lo mejor Apple va a salir de esta recesión aerosa por las gafas, a mí me cuesta muchísimo pensar que va a, ser, eh, va a ser así, ¿no? Es que no veo una nueva revolución en nada de lo que has mencionado, aunque es cierto que tenemos ahí a Mark Zuckerberg volviéndose absolutamente loco, invirtiendo miles de miles de miles de millones de dólares en algo que él mismo admite que hasta dentro de 5 o 10 años no va a dar sus frutos, pues es porque Apple también ha visto lo mismo, no, 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 lo, sé, no lo sé, es que no, no me cabe ahora mismo en la cabeza. Eh, igual, eh, si este episodio lo estuviéramos grabando antes de que saliera el iPhone, eh, igual estaríamos diciendo lo mismo, pero Exacto. es que ahora mismo no, no me lo imagino como un producto que vaya sí. a revolucionar, no sé, no lo sé.
1: Es que, o sea, básicamente es algo más laboral más que algo de videojuegos o algo de casual, de experiencias y ocio. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Por precio y por funciones. Entonces, al final depende de por dónde tire el, por dónde elijan ir, ¿no? Porque recordemos que este va a ser el primer dispositivo de varios en los que se supone que Apple está trabajando en el campo de la realidad mixta, ¿vale? luego hmm. puede haber unas gafas que hagan menos, que hagan más, etcétera. Con lo cual, igual que Apple tiene... Es decir, yo esto lo veo más como un Mac Pro, ¿vale?, Uh -huh. Súper potente, súper caro para tres personas en todo el mundo y unas eventuales gafas de realidad aumentada, aunque sea muy ligero, ¿vale? Y que haga tres cosas, lo veo más como el Apple Watch. Más barato, más de consumo, más para tres o cuatro cositas, etcétera. Son categorías que, en principio, las aglutinamos porque nos los ponemos delante de los ojos, pero no tienen nada que ver, ¿no? No lo sé. Jam.
0: No, no sé. sí. No, yo de hecho le, creo que lo, lo habré comentado en algún episodio. Yo le veo mucho sentido a unas gafas como las que llevo yo puestas ahora mismo, como las que llevas tú, con su realidad aumentada, sencillita, pero que tú vayas por la calle y eh, vayas viendo pues hacia dónde tienes que girar o a cuántos metro, metros estás de no sé qué. Ahí veo
1: muchísimo potencial en eso. Y, y por eso pero Es quizás... que tanta, tantas veces usas. Porque esto es un caso que se suele comentar siempre, ¿no? Es mm. decir. Eh, que me pongan las direcciones por donde voy. ¿Tantas veces estás en una parte del mundo en la que no sabes dónde tienes que ir? No, es cierto.
0: De hecho, la Apple lo ha intentado con el reloj y a mí las indicaciones desde el reloj que deberían ser más cómodas eh, porque no tienes que sacar el móvil, no me resultan cómodas, me, me resulta mucho más fácil orientarme con el móvil, entonces no sé si, si unas gafas en este caso de uso, eh, al final las acabaría usando no. Pero es que es por darle un, eh, una explicación a este producto que podríamos llamar de Pathfinder, ¿no? de encontrar un camino de, eh, pa, en Apple para la realidad mixta, para darle un sentido. Sobre todo si va a ser algo tan profesional y orientado, pues yo que sé, a desarrolladores de cosas del metaverso, por ejemplo. Quiero encontrar un sentido que Apple, una empresa que saca productos de consumo, esté dedicándole tanto tiempo y desarrollo a esto. No lo sé, no, es que ahora mismo no me cabe en la cabeza.
1: Sí, en, en cierto sentido, eh, Johnny Ive creo que tiene algo de razón, que por cierto, dice el artículo que ha seguido colaborando desde su salida de Apple con este equipo, ¿vale? Con mm. el desarrollo de las gafas. Dicho que, que, curiosamente, una cosa muy buena es que cuando había revisiones de los prototipos y cosas así que querían, tenían que ir los ingenieros hasta la casa de Johnny a enseñárselo a él, tío, eh, tío telita, telita. Imagínate llegar a ese nivel. A ese nivel, ya. Eh. Que vengan, que vengan a mí, plebeyos. No, pues eso, trabajo remoto máximo, a lo mejor. Es una adelantada a su tiempo, quién sabe. No, pero es, es curioso. Yo creo que, por una parte, ya digo, creo que tiene algo de razón Johnny Ive, es decir, es una, crea una despersonalización, tiene unos tiene usos muy limitados. El smartphone hemos visto que es un elemento ganador, ¿vale? O sea, hemos visto por pruebas y por experiencia, ¿no? Una vez que... Lo, lo entendemos como te atrae más y más y más horas, pero porque rápidamente lo puedes guardar, rápidamente lo puedes sacar las baterías duran un montón, las pantallas han ido agrandando, etcétera, si es cierto que quizás sea un poco como el Apple Watch que al principio se lo sacaron en plan no sabemos muy bien, vamos a tirar también hacia el deporte, hacia la salud hacia el objeto de lujo, no sé qué y al final poco a poco se han dado cuenta que lo que tira es realmente eh, salud y deporte, ¿no? o actividad física entre comillas, por, por combinarlo yo qué sé, que se gasten los millones a, que para eso los tienen, ¿no? Mm. Podemos hablar, por favor, de otro tema
0: debemos hablar de lo de Vettel en, en Barcelona <risa>
1: pobre hombre pobre la noticia
0: hombre. de la semana yo creo
1: pobre hombre pobre hombre bueno el el campeón de Fórmula 1 que le robaron la mochila con los Airpods dentro y otras cosas y salió detrás de ellos con con un patinete eléctrico a perseguirlos porque tenía la ubicación de los Airpods en su iPhone y al final, pues no los pudo recuperar por lo visto, pero bueno. Eh, lo,
0: Curioso, los Herpos ¿no? sí, los Airpods sí los recuperó. ¿Ah, sí? Los, los Airpods, o sea, la mochila no la recuperó, él tenía pues, cosas importantes en la mochila. La policía sí. le dijo que no, no persiguiera a los ladrones, pero claro. él eh, probablemente más rápido de lo que corre su coche de este año. Los persiguió con el patinete y, y al final encontró los Airpods con la ubicación, pero porque lo habían, porque los habían dejado en, un, en una maceta, una cosa así. Entonces, eh, bueno, no tiene mucha relación con, con Apple, pero el hecho de que eh, alguien pueda perseguir un ladrón con la ubicación de los de
1: los AirPods o por. Exacto, ejemplo, si no, de no de los AirTag, no de AirTag, sino de los AirPods, que es, mm. es, 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 es interesante. Claro, ¿eh? es que al
0: final la misma tecnología va a estar en todos los productos de Apple, ¿no? la de la mm. banda ultrancha, eh, y va a ser más fácil pues perseguir a alguien que te ha robado, cosa que yo no recomendaría, no recomendaría a nadie perseguir a... Hombre, a un joder,
1: llega un momento en que por una parte esto se supone que reduce los intentos de robo, es decir, ¿de qué voy a servir que me los roben? Si van a estar inutilizados o van a saber que los he robado y van a saber dónde estoy, ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. Y no es algo que puedas apagar, como un iPhone que lo apagas entre comillas, etcétera, con lo cual te pueden más o menos pillar... Pero por otra parte, desde que salió esta noticia, lo hemos comentado mucho en el grupo de Telegram. Es decir, ¿realmente sirve de algo saber dónde está cuando te lo roban? Desde, desde luego la policía no te hace mucho caso no te hace si tú le caso. llevas la,
0: la ubicación.
1: Entonces, y menos en unas ciudades como Barcelona, que yo lo siento mucho y no sé si es prejuicio o no, pero sí es cierto que la, la, lo, de, lo de los robos y así en... Bueno, en Barce no sé si en Madrid también está la tan alto, pero es que es una locura, tío. Ya, mi,
0: eh, una prima de mi mujer vive en Barcelona, han robado tres veces. Y vive desde hace muy poco en Barcelona. Llegó <risa> <risa> ayer por la tarde.
1: <risa>
0: bueno, la Así misma impresión no. se ha llevado Betel, la verdad. Bueno, pues sí, no pues suena. sí.
1: Porque además que te lo roben en la puerta de un hotel de lujo, que es en plan... Y a las 8 de la mañana... Uh -huh. ¿Qué dices tú? Joder, tío, está la cosa, está la cosa muy mal. En fin, eh, por cierto, sobre los AirTags, entre comillas, he leído que Ohio, el estado de Ohio, eh, va a ilegalizar el seguimiento con AirTags. No sé muy bien cómo es esto, y esto lo pusimos también en el grupo de Telegram y nos preguntaron si en España es ilegal ya es ilegal en un montón de sitios. Es decir, si tú puedes demostrarle a un juez en una denuncia policial, etcétera, que hay alguien que te estaba siguiendo, ya no solo con un ERTAC, sino con un GPS, con SIM, o con lo que sea, obviamente, ese tipo de seguimientos no autorizados y eso es un peligro y se denuncia inmediatamente. Es decir, no solo es en plan encuentro el ERTAC y lo tiro al río. Si te has encontrado un Airtag en tu coche o donde sea, o en tu mochila, o sí. denuncia, denuncia, por favor, porque nunca sabes... Quién está detrás de todo esto. ¿no? Yo creo que este es el único caso de cosa que, como eh, la ha sacado Apple,
0: pero que ya existían localizadores sí. de otros tipos, pues salen muchas noticias. ¿no? Yo tengo
1: un localizador de tarjeta SIM eh, que compré en sí. AliExpress por 5 euros. <risa> o por 10 o 15 euros, algo así, para ponerlo en el coche, escondido en algún sitio, y en algún caso, pues encontrar mi coche. Uh -huh. <risa> Pero vamos, que fíjate que lo vago que soy, que ni lo he puesto, o sea, que ahí se ha quedado. Pero bueno, porque bueno, me hago una duplicación de la SIM y tengo doble SIM y esa SIM la pongo ahí, no sé qué, tal. Uh -huh. Pero bueno. El otro caso, día no... venía mi
0: hermana, que no, pues que no, no está muy al día de, de este tema, diciéndome que había visto un vídeo en YouTube. Eh, de una chica que le ponía un Ertag a su perro para no perderlo. Y yo le dije, a ver, vives en medio del campo, claro. eh, no creo que el AirTag te vaya marcando en... Eh... Tiempo real donde está tu perro, porque tiene que haber claro. iPhones alrededor. Eso
1: es. Pero bueno, una vez que el perro llegue a una zona medianamente poblada, sí. pues en principio lo puede encontrar. La verdad que si yo tuviera mascota, sí tendría un ERTA ahora mismo. Mm. Aparte del chip de identificación, que recordemos que al final es lo más, lo más. Entramos un poco en la sección mascotas del podcast. ¿no? <risa> <risa> Pero sí es cierto, sí es cierto, ¿no? Otra opción es eh, ir dejando a lo largo del monte iPhones sí. con una. Eh, placa solar que los vaya cargando y así vayan identificando los diferentes perros y las diferentes personas que se hayan ido perdiendo por el mundo, ¿no? En plan, balizas localizadoras. En fin, eh, tenemos mucho que hablar de rumores, pero es que me entra la risa porque dice Minchikuo, tío, dice que va a volver el HomePod, que Apple está trabajando en otro HomePod para 2023. Es casualidad, yo, lo hemos mencionado antes el HomePod y ahora Ya bueno. no te creo, Minchikuo, ya no te creo, ya no me la... ya no... ya no más, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más en fin, qué locura, tío. Luego, otro de Minchikuo, que está, o sea, lo he leído por ahí en la prensa y he dicho pero por favor, hay que tener un poco de cabeza. Dice que Apple está probando tecnología de tinta electrónica a color para la pantalla externa del dispositivo <ríe> plegable. ¿Tú te imaginas que está los de Samsung con el Z Fold 5 el Z Fold 6 y te viene la gente de Apple con un dispositivo de tinta electrónica por fuera?
0: <risa> bueno, le, el móvil ese que había Android con la tinta electrónica fuera, yo creo que lo habrá tenido dos personas en España y, y do, los dos serían de cesión de la propia marca. Eh, mucha gente lo recuerda con cariño de los que lo han probado y es cierto que ahora la, las pantallas de tinta electrónica a color, pues es una tecnología que... ha. Recientemente ha avanzado bastante, pero, pero sí que es un poco retro, ¿no? Para sacar un iPhone con eso, por mucha ventaja que tenga, ya existe la tecnología pues OLED de negro perfecto de pantalla apagada. Y la tecnología de reducir el, la tasa de refresco a un hercio o a 10 hercios o lo que sea para ahorrar batería. Entonces, en principio no te hace falta una pantalla de tinta electrónica para que el móvil te llegue al final del día mostrándote información en la pantalla.
1: Entonces, es pues, que queda, no sé. es que no queda, no queda bien. No, hmm. sinceramente, no queda bien para ese tipo de dispositivos. Sí. sinceramente teniendo en cuenta lo que han avanzado las pantallas estas que evidentemente Apple lo ha probado que desde donde vendrá este rumor no que a Minchiculo haya llegado dentro de la cadena de supriministros que están probando para no sé qué no sé cuánto obviamente Apple tendrá que tener mil millones de prototipos diferentes de plegables que se doblen para adentro para arriba para abajo que se doblen cinco veces que sabes sí. mil pero bueno no lo sé. En fin, lo del HomePod puede ser curioso si es una evolución del Mini. Si es otro HomePod de 300 y pico euros, 300 y pico, yo creo que ahí Apple ya dijo que, que eso no funcionaba, ¿no? Y, y ha sido uno de sus fracasos en principio más, eh, más grandes dentro de lo pequeño que era el HomePod, ¿no? Es decir, mm. hemos visto que las últimas unidades que se vendían fueron fabricadas tres años antes, casi, ¿no? Así que, bueno, la gente es que al final no es una categoría que los altavoces de alta calidad, ¿no? No la eran antes y no la y no la son ahora. Con lo cual yo entiendo que es más una evolución del mini o cosas así. Quizás incluso prueben con una barra de sonido, yo qué sé. ¿no?
0: Yo, es que yo me he dado cuenta que el sector este del sonido hay la gente que, como yo, por ejemplo... No,
1: notamos mucho la diferencia.
0: No somos muy audiófilos y nos da igual tener un eco de Amazon por 100 euros o lo que sea. Ya no te digo el de 20, por supuesto. Que eh, algo, un altavoz mejor de gama alta. Y luego está la gente que si se considera audiófila, pues que rechaza quizá el HomePod por ser de Apple porque va a por marcas, no sé, o a sea, o lo que sea, no marcas así de... Bueno, hay otra, ¿cómo se llama? Esta que tiene un nombre así doble... ¿no sé Hardman no sé. Cardon, no sé qué. Bueno, sí, una, una marca que, que tiene... Van mucho... Lufsen. Sí, exactamente, a eso ¡Oye! me refería. A eso me refería. Entonces rechazan a Apple un poco por, con prejuicio, aunque es cierto que eh, está pasando como con la fotografía, que el sonido computacional de... Eh, estudiar la habitación, etcétera, pues eso Apple ha demostrado que sí que hace que las cosas suenen muy bonito y también en los no Serpos se ha trasladado una tecnología de, de envolverte, etcétera, que, que sí que está avanzando pero es un sector complicado, yo creo, ¿no? Es, el, el es un poco,
1: de... sí, es un poco un reto. Por una parte, muy interesante lo que dices del sonido computacional. Yo creo que hay mucho futuro que Apple puede hacer que otros no pueden hacer. Quizás Sonos, eh, Amazon, algunos les pueden hacer un poco de competencia eh, a nivel de inteligencia dentro de los altavoces, pero no creo que el resto sean capaces de tirar. Por otra parte, es una desconexión entre lo que quiere el público general, los consumidores, que son los altavoces Bluetooth. Que se puede meter en el agua uh -huh. y que suenen muy bien, ¿no? Y lo que te quiere vender Apple, ¿no? Entonces, no lo sé. Quizás con Beats tenía algo de esto, ¿no? Si no recuerdo mal pero con bits, no sé si yeah. con la marca HomePod, etcétera eh, querrá sacar algo, pero bueno. En fin, el último rumor es que para el iPhone 14, aparte que ya sabemos que no va a haber mini, dicen que va a llegar un color cobre o bronce. Bueno, me parece muy bien. Igual Hasta... que a mí, esa reacción fea, <ríe> o sea, en plan, es el rumor que menos sensación me ha dado en la vida. Tío. O sea,
0: en plan, bueno, vale. <ríe> se están filtrando muchos renders, etcétera de, del iPhone 14, y te tengo que decir una cosa: la pildorita más más el, el círculo, o sea, el nuevo Notch, Ajá. no me disgusta, ¿eh? me parece no. me parece bastante más atractivo que el Notch.
1: A mí me da igual el Notch actual, el que está ahora ligeramente más <risas> reducido, eh, el, el original, de verdad que es una cosa que nunca le he dado mayor importancia a, en, en general, o sea, me, me, me molesta más. Los móviles Android, en algunos casos, que tienen por debajo como una barbilla más alta sí. que la parte de arriba, que el flequillo, sí. por decirlo de alguna forma. Que no es simétrico. Eso es. Sí. Me, eso eso me, me raya más, tío.
0: Sí, no, es que te acostumbras en un minuto, ya estás acostumbrado al notch, Y te digo que a la barbilla simétrica también te acostumbras. ¿eh? Ah, bueno, sí,
1: también, <risa> en un minuto te, te, te acostumbras. También es verdad. A todo. En fin. Nos vemos después de la WWDC. Estaré en Twitch, que estos días no estoy haciendo mucho Twitch, de hecho, pero bueno, tengo que hacerlo por ley. Ya sabéis que estoy... <risas> la WWDC tengo que emitir en Twitch, si no viene la policía y me y me entra por la puerta. Así que lo comentaremos. A lo mejor nos sorprende. Yo, sinceramente, las últimas WWDC, como hemos dicho, han sido buenas. Han sido, hemos salido con buen sabor de boca esperemos que este año no cambie la cosa pero yo entro ya contento, o sea yo entro ya en plan mira, lo que me des me has dado ¿sabes? No, no quiero más Es una buena actitud porque no te van a decepcionar en ningún Eso caso. es, eso es, eso es. <risa> En fin, nos vemos la semana que viene después de la WWDC, comentaremos lo que han presentado, a no ser que Apple se líe algo algo así y tengamos que sacar un episodio especial, pero si no, nos vemos el 7, imagino yo, el 7 de, de junio, hasta pronto Hasta la próxima